0: Boa noite a todos. Hoje, 4 de dezembro, é, no grupo de filosofia e espiritismo da Casa Espírita Cristã, dando continuidade, passamos aí alguns sábados, né? Sem, sem fazer sem postar né, o, o áudio aí, né? Referente às, às nossas, aos nossos encontros, né? Mas justamente hoje dando continuidade né, ao último ao texto, né, do último áudio que foi postado lá no podcast, e aí, dando continuidade aqui no texto de Heráclito, né? e... vamos aqui retornar aqui então, eu vou começar, recomeçar aqui a leitura, né, e aí a gente dá os devidas pausas aí para fazer os comentários, ok, pessoal? Mas Heráclito determinou ainda esta lei de que a pesquisa deve clarificar e aprofundar o significado. Ela é, para os antigos, a grande descoberta de Heráclito. Isso nos, afeta, isso nos atesta Philon. Né? O que resulta dos dois contrários é uno. E se uno se divide, os contrários aparecem. Não é este o princípio que, conforme afirmam os gregos justamente, o seu grande e celebérrimo Heráclito colocava a cabeça de sua filosofia? O princípio que a resume toda e de que ele se orgulhava como sendo uma nova descoberta? A grande descoberta de Heráclito é, é, pois, que a unidade do princípio criador não é uma unidade idêntica e não exclui a luta, a discórdia e a oposição. Para compreender a lei suprema do ser, o logos que o constitui e governa, é necessário unir o completo e o incompleto, o concorde e o discorde, o harmônico e o dissonante, e dar-se conta de que de todos os opostos brota a unidade e da unidade saem os opostos. É a mesma coisa o vivo e o morto, o acordado e o dormente, o jovem e o velho, pois que cada um destes opostos transforma-se Transformando-se é o primeiro. Né? Como na circunferência, todo ponto é ao mesmo tempo princípio e fim. Como o mesmo caminho pode ser percorrido para cima e para baixo. Assim, todo contraste supõe uma unidade que constitui o um significado vital e racional do próprio contraste. O que é oposto, une-se, e o que diverge, conjuga-se. A luta é a regra do mundo, e a guerra é comum geradora e senhora de todas as coisas. Uau, bem legal, hein? Queria frisar assim os exemplos que ele dá, né? É a mesma coisa o vivo e o morto, o acordado e o dormente, o jovem e o velho pois que cada um destes opostos transformantes, -se, ou seja, é na transformação, né? O último é o primeiro, né? Como na circunferência, todo ponto é ao mesmo tempo o princípio e fim. Que o que une os opostos, né, na verdade, é a própria mudança, né? É,
1: mas para o pro, pro velho ser o jovem, né? É, vai ter que reencarnar. <risos> Interessante, né? É, é um. dá a ideia de, de círculo, né? As, as coisas parecem cíclicas, né? Não sei.
0: Você vê que, que tá, tá meio que embutido essa ideia, né, Edgar? Que bacana, né? É. O jovem tornando-se velho, né? E o velho depois voltando a ser jovem, né? Isso.
1: Agora, é, eu não entendi muito quando você fala que a guerra é comum, é geradora e senhora de todas as coisas.
0: Eu vejo que tento enxergar também como a uma questão de, de, de mudança, né? Ou do conflito, né? Que normalmente Sim. o que está associado aos opostos é a questão de conflito, né? Como se uma coisa não pudesse se conjugar ou parecer, né? a luta e guerra, tendo essa questão da embutida, a questão do conflito.
1: Estou lembrando uma frase de Jesus, que diz que eu não vim trazer né, a, a paz, mas a espada. É, aparentemente, é uma coisa contraditória com, com o que ele representou, né mas acaba ganhando sentido, né quando a gente vê essas falas, assim, de um grande filósofo.
0: Caramba, legal, hein? Sim. E a espada tem, tem, tem diversos simbolismos associados a ela também.
1: Com certeza.
0: Uma que eu tenho lembrança aqui agora, né? Claro, assim, que é a questão da, da luta, né? Do conflito. Tem, tá, tá, tá embutido, né, às vezes, na, na, no próprio objeto em si, né? Que daí no caso do texto a gente associa muita questão da mudança e dos contra dos contrastes e, e da necessidade da mudança né e espada também nos mitos né simboliza a vontade
1: sim
2: porque eu achei que é uma frase é uma frase ali que de e dar se conta e dar se conta de que é, depois coisa de fragmento fragmento 10 muito conta de que a todos os que de algum tempo para pensar que e dar-se conta de que todos os opostos de que de todos os opostos brota unidade e da unidade saem os opostos melhor, que nisso pode a um futuro melhor, que a continuidade da vida, é... Opostos, unidade, opostos, unidade, opostos, unidade. Daí vem a dialética, não é? é a própria a própria dialética platônica, né, no sentido do confronto das palavras, o confronto dos conceitos, que do confronto dos conceitos nasce a unidade, do dessa unidade brota a divergência, que nasce a unidade que brota a divergência. Então, essa é a existência, é? E aí o Heráclito ele sabe dizer isso muito bem, né? Mas que de tudo isso, toda essa oposição e todo esse enfrentamento dos contrários, não é? esse contínuo enfrentamento dos contrários que brota unidade contrários, é... por trás de tudo isso tem a razão. Existe uma razão, existe um logos, né? Existe uma criação e todo um sentido por trás disso tudo, né? A vida não é, não é, por ser assim, esse confronto dos opostos não é ausente de sentido. né? Pelo contrário. Né?
0: É, é, você até falou que logo antes aqui, né, Isaias, que, é, que é a frase que eu escrevi, você complementou do logos. Né? Para compreender a lei suprema do ser, logos que constitui o governo, é necessário unir o completo e o incompleto. O discórdio... O concorde, o harmônico dissonante. E dar se conta, né? De todos os opostos brota a unidade, e da unidade são os opostos.
2: Exatamente. É isso aí.
0: Show.
2: E aí, é, é interessante isso aí, esse Heráclito, ele é o princípio de muitas coisas, né? É, ele é o princípio de muitas coisas. Mais à frente, Platão vai pegar isso aí e vai fazer uma mescla de Heráclito com Pitágoras. Todo, todo o sentido e todo o logos, né? vamos chamar assim, todo o logos, todo o sentido em Platão vai se dar justamente na questão do progresso, né? do, progresso do progresso da alma, né? tanto em Sócrates quanto em Platão. Né? E aí a gente vai percebendo a questão do sentido da existência, né? Uh, o progresso da alma em direção ao supremo bem, como chamava Platão, né?
0: Sim. Só estou com dificuldade aqui, né? só para voltar. Eu só vou fechar aqui, abrir o arquivo e já, já retorna aqui. Legal. Aí, continuando aqui a leitura, né? Nessas afirmações está contido o um ensinamento fundamental de Heráclito, da qual deduz que os homens não podem levar-se senão por meio de uma longa pesquisa. Os homens não sabem como é, como o que é discórdia está de acordo consigo mesmo a harmonia de extensões opostas, como a do arco e da lira como as cordas do arco e as daliras se retezam re para reunir e estreitar ao mesmo tempo as extremidades opostas, assim a unidade da substância primordial liga pelo Logos os opostos sem os identificar, bem ao contrário opondo-os. A harmonia não é para Heráclito a síntese dos opostos, a concilia conciliação e o anulamento de suas oposições. É antes a unidade que submete precisamente as oposições... E torna possível. E a torna possível. Almero, que dissera... Possa a discórdia desaparecer... De entre os deuses e de entre os homens... Heráclito replica... Homero não se apercebe de que... Pede a destruição do universo. E se suas preces fossem atendidas... Todas as coisas pereceriam. <risos> Atenção... É a humanidade... Isto é uma relação, que pode encontrar-se somente entre as coisas opostas, enquanto opostas. A conciliação, a síntese, anulaiam-se. Anulaiam a unidade própria do mundo é, segundo Heráclito, uma tensão deste gênero. Não anula, nem concilia, nem supera o contraste, mas fa fazê-lo na fala existir fazê-lo compreender como contraste.
2: Prossegue, prossegue só um pouquinho para completar esse pensamento aí, por favor.
0: Hegel viu em Heráclito o fundador da dialética e afirmou que não havia proposição de Heráclito que ele não tivesse acolhido na sua lógica. Mas Hegel interpretava a doutrina heraclitiana a tensão entre os opostos como conciliação ou harmonia dos próprios opostos. Segundo Heráclito, os opostos estão unidos, é certo, mas nunca conciliados. O seu estado permanente é a guerra. Segundo Hegel, os opostos estão continuamente conciliados e sua conciliação é também a sua verdade. Heráclito não é um filósofo otimista, como considera, como Hegel, a realidade em paz consigo mesma é um filósofo por tendência pessimista e amargo por alguma razão a tradição é representada como Chorã aí vindo lá de Hipólito Sêneca, né? que Sêneca que considera um sonho ou uma ilusão ignorar a luta e a discórdia de todas as coisas de, discórdia de que todas as coisas são constituídas e vivem Uou.
1: Chorão,
2: fez
0: mongão, né? Chorão, pessimista.
2: É, foi uma interpretação que, sim, foi uma interpreta... é, é, justamente por causa da obscuridade com que ele falava, né? É, falava como se em um parábola. E, e de forma bem tem obscura uma das interpretações foi essa né? ele era justamente pessimista e, e, e pessimista e amargo,
0: né? Quem não sabe se na visão de, de Heidegger né? interpretando a Heráclito, né, que aceitando ace, assim aceitando entendendo né? os opostos, né? E da unidade, existindo também a unidade entre eles, né? Só que.. Só que Heráclito, dá a entender aqui, que seria assim, enxergando o lado da, do contraste, né? Da. que a gente fala assim? Da, da luta, né? Do, do conflito, né? E aí, Hegel já, já, já entra um pouco mais no sentido ali, me, me parece, né? Que, que esse ponto que ele chamou de guerra do conflito, na verdade, seria uma própria conciliação, na verdade, né? chegando pelo lado da conciliação.
2: Né? É, é interessante. É, para Hegel, é, Heráclito não aceitava, não aceitava a conciliação dos opostos. Então, a existência era uma perpétua, vamos chamar guerra, né? É um perpétuo confronto entre os opostos. E a existência se dá, de, se dá nisso. Né? A, unidade, a unidade como fundo, o né? um uno como fundo que gera os opostos e, e essa perpétua tensão. É, e para ele... O é, é, entendimento de filho. Existe a concilia, conciliação, seria como tese antítese e síntese. Dessa síntese, da síntese dos opostos, na própria síntese já está já está a semente do seu contrário. Então, a síntese, dessa síntese, ela é uma nova tese que gera o seu contrário e que desses contrários nasce uma nova síntese. Então, na história, vamos, vamos supor, politicamente falando, é... vamos denominar uma sociedade A. A sociedade A é tribal. Não é? Então, é, aparece o conflito, do conflito nasce uma nova forma, é, uma nova forma de, de sociedade, e que desse, desse confronto vai surgir o um império. Não é? É... E aí... No próprio império, o império é a síntese do confronto das ideias anteriores. Então, nasce o império. O império nasce o seu contrário. Não é? e do, de, desse contrário do império vai nascer, é, vai nascer a forma... É, vamos chamar a forma é, republicana. Não é? É, e assim sucessivamente... Entendi. Os contrários nascem a síntese, da síntese aparece a contradição no próprio seio da síntese. Não é? É, e na história humana a gente pode perceber, né? é, a gente pode perceber, a sociedade tribal depois vem o império, do império vem, na Idade Média, os senhores de terra, dos senhores de terra nasce o seu contrário, que são os burgos, os burgos nasce o princípio do capitalismo e assim sucessivamente, entende? Então, é, o Hegel, ele entendia que os opostos nasce a conciliação, mas no sei da conciliação nasce o seu oposto e assim sucessivamente, entende? Então, não é bem uma, uma questão cíclica, teria ele cuidado entende? E nesse sentido, o progresso vai se dando, desse conflito entre os contrários que nasce a síntese e que vem contrário nasce a síntese e assim e assim É
0: como se fosse a o fluxo da própria vida, assim, né? A... a construção, né? A vida meio que se construindo, né?
2: E aí o interessante agora modernamente, nessa né? discussão, né? É Hegel, ele chamava o motivo de tudo isso é que o Espírito era assim, tá? Oi, chamava... você pode repetir? Ele... Deixa eu dar uma cortada aqui. Vou tá, dar uma cortada, vamos lá. É... Modernamente tem essa discussão, o que que gera isso? O que que gera o progresso, né? esse contínuo progresso da humanidade? Para Hegel era o Espírito. Né? Ele chamava de Espírito, né? inteligência, Espírito, conhecimento. O homem era assim. A razão humana é desse jeito. né? Ela se dá dessa forma. Quando lá, dialética, dialética platônica, né? vamos, vamos assim dizer. Então, o homem era assim. O espírito do homem é assim. É... E do espírito do pensamento nasce a sociedade. E, a so... e nasce a história. E a história ela é dessa forma porque o espírito do homem é assim. E, do contrário, vem vem Marx falando que não. O homem é assim porque a, porque a sociedade é assim. A realidade é dessa forma, né? A realidade é mutante. E o homem muda porque a realidade muda. Não é? É... E ainda existem muitas conversas a respeito disso. Né? Qual a razão por trás dessa mudança toda, né? E aí vem o Espiritismo e fala, não, é, toda essa questão da mudança, não é e aí vem a interpretação né toda essa questão da mudança é justamente porque existe uma lei divina, né? Uma lei divina. O homem, como não entendedor dessa lei divina, ele sempre vem tentando reparar e a história vem continuando e o homem vem tentando reparar, né? E aí são as diversas formas de entender esse fluxo da história, esse fluxo da realidade que o homem está imerso, que Heráclito interpretou lá atrás, lá em 500 antes de Cristo, né? A interpretação de Heráclito foi dessa forma. E que vocês percebem, 500 antes de Cristo. Hegel ele escreve lá em 1800 e alguma coisa, 1830, 1850, por aí alguma coisa mais ou menos por Então, essas interpretações isso é nada mais nada menos do que uma interpretação de Heráclito, né? Então, essas interpretações da realidade, elas perpassam a história, Agora, mil, há pouco tempo atrás, 1800 e alguma coisa, essa discussão vem, essa discussão vem sendo traçada hoje bem mais calma, né mas é, qual o fundamento, qual a razão, qual a lógica de toda essa mudança das coisas, de toda essa mudança da realidade? Não é? Ela muda porque a realidade é por natureza dessa forma ou ela muda porque o homem é assim? Não é? A natureza do homem, o espírito do homem é um progresso, não é? então são as, as diversas formas e os diversos prismas de olhar a realidade, né, e se interpretar a realidade. Alguns lá atrás vão interpretar a realidade de forma, vamos, não é bem o termo correto, né, mas sobre um prisma espiritual. E aí a gente lembra Platão, a gente lembra Sócrates, a gente lembra Platino, é, dos cristãos, a gente lembra é, Santo Agostinho, outros vão interpretar de uma forma mais realista, né? como os sofistas, de uma forma, Era é, Aristóteles, de outro, não é? Santo Tomás de Aquino, é, mesmo sendo cristão, ele vai interpretar como Aristóteles. Então, são os diversos prismas de se olhar a realidade e fazer uma leitura da realidade, tentando entender qual o sentido e o fundamento o que gera isso tudo? O que causa isso tudo? Né? Isso é bem interessante de se pensar, cara.
0: Quer comentar, Edgar?
1: Não, é, é isso mesmo. É, é impressionante, né? Como é que, que é o. É né? tão né? Um distante ele, ele atual, né? Pode ser que é que até agora fez essa leitura, né, do dele. Isso é porque ele realmente ele, ele tinha muito, né, para poder oferecer, né? em termos de pensamento, né, de entendimento da vida. Agora é só só uma curiosidade. O Hegel fez essa interpretação como, como sendo um filósofo atual de um filósofo uma leitura né, de um filósofo lá de trás. Mas alguém também é, chegou a fazer alguma leitura deles, Isaías, do, do Heráclito? Outro além de Hegel, na, na atualidade?
2: É. Quem, também, quem também se baseou, é, falou sobre Heráclito, e não, só, é, não só sobre Heráclito, mas sobre isso esse período pré-socrático, socrático, que exaltou, né? Exaltou justamente esses pensadores. É... Foi Nietzsche. Nietzsche também. Foi quem? Nietzsche. Fried... É, Friedrich Nietzsche.
1: Ah. É porque tem ah. hora que a sua voz está sumindo.
2: Espera aí, deixa eu tentar aqui mudar então. É... Então, Nietzsche ele, fez, Nietzsche, ele fez também essa interpretação né, é, fundamentalmente de Heráclito, mas não só Heráclito, também dos, dos, dos pré-socráticos. né? E certo. Nietzsche dizia, interessante que Nietzsche dizia que aquela era a verdadeira filosofia, né? e que posteriormente hum. foram perdendo o sentido da filosofia, e que os pré-socráticos eram os verdadeiros filósofos. né? É
1: interessante.
0: É uma coisa que eu acabei ficando aqui pensando, que né? é essa... essa constante gênese né? da... da unidade né? partir nos opostos, haver né? uma divisão para posteriormente lá, né? voltar a se unir para gerar uma nota divisão. Eu fiquei pensando que como a nossa vida vai, vem muito disso, né, que acho que o, o próprio processo de mudança, né, é, precisa de algum conflito interno que, em que se divida, né, em que haja dois, né, se eu permanecer com um, né, eu não, não, tenho, não, tenho, não tenho uma mudança, né, se eu permanecer com a mesma opinião, com a mesma mentalidade, né? eu não tenho uma mudança, né. Eu preciso em algum momento, né, mesmo que me dividir internamente, para poder gerar uma, uma outra possibilidade, né? E a partir dessa possibilidade, né, haver aí uma, a possibilidade da própria mudança. E aí continua. E outra coisa também, né, que, é, que eu fiquei pensando, né, até, até a, a da própria vida, né, a persistência da vida, né? Precisa de dois, né? de uma união para posterior, exterior, né? geração de um, e desse um, né? Se separar <risos> novamente e ir para a vida continuar. Né?
1: É interessante.
0: Então, de Verdade. dois, eu gero um, e desse um, acabo me dividindo, né? me separando de mim mesmo, né? para poder ele continuar... O processo, o ciclo da vida
1: Sim
2: é. Acho que
0: É muito disso, né Que é, para gerar uma nova possibilidade É preciso ter essa Essa divisão, né Em algum tipo de, de conflito, né E eu enxergo muito conflito Como o próprio contraste né? Aí o contraste em si, né, que daí ele gera a percepção, né, a consciência. E aí isso pode ser o conflito que a gente está acostumado mesmo, né, de, do embate, né, da, do choque. Né. E aí, para mim, me parece muito que a, que a harmonia vem, que vem, vem a seguir, né, depois de, de se conhecer, né, depois dos, dos opostos meio que tomarem consciência né, de si mesmo. E aí existe a possibilidade posterior né, da, da união, né, do retorno à unidade. Bem, bem legal.
2: E interessante, André, que isso aí que você falou é aplicado na, na realidade objetiva, né, no mundo exterior. E, a gente, e é claro, né? É, e a referência principal a referência principal de Heráclito é justamente isso né? a realidade interior mas isso também, a nossa realidade interior também é regida por essa lei né, cara? né sim o progresso ele vai dar basicamente o nosso progresso vai dar basicamente é, forma né?
0: sim acho que o eu lembro muito da, da Luciana falando, né, que a, que a consciência ela, ela acaba existindo quando a gente consegue enxergar os contrastes, né? Que existem duas possibilidades. Né? Então, eu só tomo consciência de algo se eu consigo enxergar o contraste, né? E aí a... acho que nesse nesse sentido, né, a própria que a gente entende, né, como, como evolução interna, né, como, como um progresso, né, é porque em algum momento eu consigo enxergar, né, diferenciar, né, algo, né, e a partir daí meio que trabalhando isso, né? consigo enxergar o, o, o contraste, né, consigo enxergar os opostos, né, consigo enxergar o, um lado e o outro, né.
1: Mas eu já ouvi falar muito, assim, é, assim pensadores, né? É, combater a ideia do... Essa ideia do bem e do mal. É, tem até uma expressão que eu não sei direito, é, man, maniqueísmo, sei lá, um negócio assim. É, como sendo uma coisa, assim, que de alguma forma atrapalha, né? O a, a amadurecimento, quando a pessoa... Se prende nisso, né? Bem e é. mal, só tem esses dois caminhos, parece. Não tem uma coisa assim, uma discussão em torno disso?
0: Vou esperar o Isaías falar alguma coisa.
1: Eu acho que essa ideia até está mais presa à Idade Média, não sei. É,
2: é. Você falou o maniqueísmo, né? uma uhum. filosofia sincrética, vamos chamar assim filosofia o quê? filosofia é, filosofia sincrética é, era uma uma uma, uma mescla de filosofia e religião, né? Ah tá. É, de um cara chamado maniqueu. Ele sustentava que a realidade a realidade era fundada, né? era fundada em dois princípios. Era fundada em dois princípios, no bem e no mal. Entende? É, em última instância, quem fundou é, a razão do mundo e a razão da existência se dá em dois princípios. E não um como a gente acredita, né? se dá em dois. O bem e o mal. Então, ah. o bem e o mal, o oh Deus e o diabo, eles existem, é, é, existem fundamentalmente e a continuidade da, da existência se dá por causa disso da existência desses dois princípios o bem e o mal tá então é, é, o manique, o maniqueísmo é mais ou menos isso aí né essa interpretação da realidade como um princípio dual né? e não um o uno como como sustenta a igreja católica como sustenta também vários filósofos né Lequino, Platão a realidade provém do Uno ou de Deus, né? Entendi. E já maniqueu não, o maniqueu ele sustentava a dualidade do, do, do princípio. Sim. É,
0: eu, tenho, eu, ia, eu ia comentar a respeito às vezes do que do, do julgamento, né? Que, às vezes o bem ou o mal pode estar muito associado a uma questão assim do do ter apenas um, né, e, e esquecer que o outro existe, né, ou reprimir o que o outro, o outro lado, né? às vezes é... o bem ou o mal pode estar associado à questão né, da... dos polos, né, dos opostos, né, e aí às vezes a gente pode associar, assim, bem ou mal como palavras que podem estar indicando isso, né, os dois opostos, né. Se a gente pegasse, por exemplo, lado A, lado B... É... Positivo e negativo, a gente também já está meio que embutido nas palavras, né? O bem e o mal, né? Então, às vezes pode enganar um pouco, mas... Acho que tem muita... assim Enxergando o que, que Heráclito fala, né? Bem e mal não é uma, uma escolha, né? Entre um lado que, que deve preponderar, digamos assim... Que acho que o, quando a gente fala bem e o mal... A entender que um lado deve preponderar sobre o outro né? e acho que olhando o lado que o Merak fala né que a... o bem ou o mal olhando enxergando como opostos né eles existem né e, e que nos fluxos aí né, de mudanças né entre o velho e o novo né ser velho é ruim não ser novo é bom não necessariamente né mas estão é meio que embutidos dentro da, desse fluxo de mudanças, né? Um transformando no outro, o outro transformando no um. E acho que... Eu lembro... é, é, é uma, uma palavra, uma, uma frase que eu vou citar de, de um áudio que eu... áudio não, de um vídeo que eu vi de, do, do Campbell, né? É, Joseph Campbell, a respeito do, do mundo dual, né? Não lembro se era ele citando algum outro filósofo, mas... Mas ele falava que a... o bem ou o mal é uma questão de julgamento, né? Na verdade, quando eu estou fazendo o bem para alguma coisa, no mundo do isso representa um mal para alguma outra coisa. Então, que às vezes enxergar em termos de fluxos, de mudanças, né? Às vezes pode dar uma ideia um pouco diferenciada, diferenciada da realidade do que quando a gente às vezes embute o julgamento, né? entre bem ou mal, positivo ou negativo, que daí é como se a gente estivesse só querendo um lado né, e tentando reprimir o outro. Né? Mas como o outro vai existir, independente de eu enxergar ele, querer reprimir ele ou não existir, às vezes pode ser pego e aí, né, quando a gente enxerga só por um lado e descarta o outro.
1: Sim, interessante.
0: Pessoal, vou abrir para comentários finais. Nós finalizamos esse texto aqui, né? Do, do, do Heráclito. Esse é o texto que está nos
2: pensadores também, não é,
0: Isaías? Que a gente acabou de ler.
2: Desculpa, eu não entendi a pergunta. Como é que é?
0: Esse, é, esse, trecho de, esse texto de Heráclito que a gente vem trabalhando nesse último, sabe? É o que não é o que está nos pensadores, na verdade, né? É o que está lá do Giovanni Reale, né?
2: Exatamente.
0: É. Esse
2: aqui eu acho que é... Esse, esse aqui eu acho que é do é, Nicola Bagnano. Nicola A gente trabalhou dois textos. Né? O Giovanni Rale e esse aqui do, que é o Nicola Bagnano. São duas visões diferentes. De né? um mesmo pensador. Bem legal.
0: Show. Pessoal, então finalizamos esse, esse texto de Heráclito, né? E aí... É... Vamos discutir internamente hein, Se a gente continua com o Heráclito Ou se já passamos para o próximo pré-socrático Provavelmente vamos passar para o próximo pré-socrático e Sim. Só para comentar os é... finais né, A respeito do que a gente acabou de discutir De, de falar, de trocar ideias Edgar e Zainz, comentar algo a mais? Acho que não... Pode falar, Edgar,
2: pode falar.
1: Não, eu acho que... É, é... Não, estou satisfeito, realmente. Estou impressionado com esse Heráclito, mas... Enfim, né? eles, de modo geral, impressionam a gente, né? Todos eles, impressionante. Às vezes eu fico imaginando assim, né? até onde está um cara desse né, hoje? Imagina. Loucura, né? Se o cara naquela época tinha tanto conhecimento, né? passou essa imaginação aqui.
0: Legal. Bacana. Isaías, quer, quer fazer algum fechamento? Está tranquilo?
2: É, só falar que. É, o pensamento desse cara, esse camarada de madeira, é, ele perpassa milênios. Só na era cristã foram 1.800 anos, mais 500 anos anteriores, né? então mais de, mais de dois milênios. Esse pensamento perpassa esse tempo todo, é, motiva N pensadores, N visões de realidade, né? interpretações da realidade. E, assim, foi um foi um filósofo extremamente importante, né, né? extremamente importante na filosofia. E, com toda certeza, nos ensina para caramba. Sim. Né? Que... Legal, pessoal. Então
0: para encerrado aí a nosso encontro de hoje. Agradecemos aí a presença. E vamos dar uma pausa aí nesse, nesse ano. Continuamos aí ano que vem com o Grupo de Filosofia e Espiritismo. Você
2: já
1: tem o nome do próximo que a gente vai estudar?
2: Temos. Isaías. É Parmenides? Parmênides. A
0: Maximangro? Ah, a Armandes. <risos> Confundi. A ah, Beleza. Então
2: a visão, tá,
0: gente.
2: É a visão contrária da de Heráclito. Tá é muito legal.
1: Caraca! <risos> então,
2: eu...
0: Continuando,
1: ah, então, então a gente, e... na verdade, olha só, a gente vai dar, vai fazer o, o Heráclito tá falando, vamos ver os opostos aí, para poder amadurecer.
0: Boa! Então, continuamos com o aí ano que vem no retorno aí dos encontros aí de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita Cristã. Abraços a todos,
2: bom sábado, bom final de semana. Boa noite, bom final de
1: semana. Boa noite.